0: ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Nos cuesta poder platicar a, a, a la cámara o hablar aquí al, a los hermanos que nos acompañan hoy. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en transmisión, conectados en www.soydecristo.hn, también por Estéreo Más, FNC Televisión. Gracias por todo el esfuerzo al, al equipo de trabajo. Hoy corrimos de una manera increíble. Y bueno corrimos dígale ahí usted que está en el chat y usted que está aquí conmigo diga correr Dígale que está la par suya te toca correr Quiero tomarme unos minutos esta, esta, esta noche para, para poder dejar algo que el Señor me había puesto en mi corazón Y yo le preguntaba al Señor amén hablábamos de soy de Cristo este es el tiempo Pero también entender que este, este tiempo o, o este, este tiempo tiene que en algún momento enlazarse con el Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el tiempo de Dios. Y entendimos durante todo este, toda esta temporada que pareciera que los dos relojes, el del Señor y el nuestro, se, se logran alinear. Y es ahí donde lo, lo sobrenatural pasa de parte de Dios en nuestras vidas. y yo le preguntaba al señor y, y, y quiero apurarme porque le preguntaba al señor señor qué qué vamos a, a trasladar y el señor me ponía en mi corazón yo quiero que usted que está en su casa usted que está en este lugar que, que que pudo lograr venir el señor me ponía Germán en este soy de Cristo en este evento va a haber una impartición para crear una una cultura diferente corregir ciertas cosas para la iglesia que se viene y hablaba con mi papá, le decía, paz, sé que el Señor nos va a dar una temática, nos va a dar fundamentos para, para lo que va a ser esta cultura, esta cultura del cuerpo de Cristo para lo que viene. Entonces yo le decía, Señor, entonces eh, dime qué, qué, qué puedo transmitir esta noche. Y el Señor me decía, bueno, mira cómo has vivido durante esta cuarentena. Y le dije, Señor, he estado con mi familia, he estado creyendo, hemos cambiado todo el orden de las cosas, no hemos podido congregarnos pero es un reto sobrenatural el poder entender que, que, que realmente nosotros que somos de Cristo tenemos que tener un altar en nuestra casa y dar ese, esa, ese sacerdocio en nuestras casas y al final tuve una idea, yo le dije Señor también he aprendido a correr le voy a contar y, y no me quiero tardar mucho en esta introducción, pero una vez mi papá estaba, y aquí anda mi papá, una vez mi papá estaba en una, en una maratón aquí en, en nuestra ciudad, en San Pedro Sula, y eran 21 kilómetros, fíjese. Y entonces yo vi que ya en el número 15 para adelante le empezó a costar, se estaba calambrando nuestro pastor. Y yo lo miraba desde la paila, me hubiera gustado eh, contarle que, que lo miraba yo a la par de él o desde atrás. No, pero lo miraba desde la paila sufriendo y yo dije, no, aquí me tengo que bajar y, y apoyar a mi viejo. Quedaban como cuatro kilómetros, tres kilómetros. Y entonces me bajé y empecé a correr con él y yo le dije, papá, aquí estoy, vamos con todo, vamos a terminar. Al segundo kilómetro que yo estaba corriendo me empecé a calambrar yo y solo llevaba dos kilómetros. Entonces yo dije, bueno, correr no es lo mío, dije yo. Pero en esta pandemia eh, hemos tenido problemas o preocupaciones más allá de lo normal. Y yo sé que he recibido muchas llamadas donde me dicen, Germán, estoy ansioso. Hoy vamos a tener un taller con Marcela que nos va a hablar un poquito de qué dice la palabra acerca de esto. Y he aprendido a correr. Y he aprendido a correr. Y me dijo, bueno, habla de qué es el correr para este tiempo. Y de eso le quiero hablar. Cuando definimos correr... Usted lo puede ver ahí en su pantalla, dice que correr significa progresar con rapidez, perseguir con mucho interés algo o alguien, que es perseguir con interés, el saber que hay una urgencia de algo. Yo le, le quiero decir de parte de Dios que para nosotros, para esta generación que, que, que estamos hoy pendientes de qué, qué va a decir el Señor, es un tiempo de aceleración para nosotros. Si usted puede ahí en el chat decirlo, ustedes que están aquí conmigo, dígale que está la par hoy es un tiempo de aceleración. Porque es un tiempo de progresar con rapidez y, y yo lo quiero llevar porque dice la definición progresar con rapidez, perseguir con mucho interés algo o alguien. Y mira lo que dice este es pues, el primer verso que, que yo quiero llevarlo porque aquí la, la, la slide dice corre en la oscuridad. Juan 21 nos describe y dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro pero dice que ella va a tomar una decisión o está a punto de tomar una decisión que para mí es impresionante lo que cada versículo de la biblia nos dice cada oración encierra algo una enseñanza para nosotros y el señor me decía Germán hay algo en un misterio que tú, tú me has llegado has estado hablando conmigo mientras corres y yo le decía señor por qué y en Juan 21 no, nos da el por qué porque dice Juan 21 siendo aún oscuro llegando al sepulcro en el 2 dice entonces esta mujer decidió correr y fue Simón Pedro y el otro discípulo y aquel que amaba a Jesús y les dijo se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto pero quiero que nos enfoquemos en este primer punto en la mujer la circunstancia para muchos en esta temporada ha sido de oscuridad no de oscuridad porque, no, porque sabemos que somos de Cristo sabemos que estamos bendecidos pero ha sido oscuridad porque la oscuridad lo que nos, lo que nos da es incertidumbre la oscuridad eh, yo tengo un, un momento ahí en la carrera donde, donde estoy corriendo ahí en la colonia que, que hay unos árboles que tapan las luces y realmente el correr en la oscuridad es, es, es un paso de fe porque no estoy seguro si me voy a parar mal no estoy seguro si me voy a hablar un tobillo por algún hoyo o algo. Pero dice que esta mujer en la oscuridad corrió. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay dos tipos de personas. Las que cuando se encuentran en la oscuridad. La oscuridad nos puede describir cosas que yo no sé si usted ha visto que sus hijos. Usted que tiene hijos o, o cuando usted estaba hace un par de años más chiquito. Si había algún, alguna máscara o alguna gorra en su cuarto. La oscuridad nos podía jugar un juego, creíamos que había alguien, uno tenía que llamar al papá, viejo fíjate que hay algo ahí en el cuarto, quiero dormir contigo, así llegan mis hijos. Papá es que vi algo que se movía y cuando voy a ver es una gorra, pero la oscuridad nos puede, nos puede dar ese juego de, de hacer algo pequeño, grande. Y entonces hay personas que en este tiempo de oscuridad se han detenido y tal vez podemos estar recibiendo la palabra hoy, pero nos hemos detenido, tal vez me ponen el tiempo aquí para saber cuánto llevo. Porque esta mujer estaba triste? Primero había perdido algo, yo creo que esto es una temporada donde creemos que hemos perdido acá quizás todo, donde el enemigo te ha dicho lo perdiste todo, lo perdiste todo, es un tiempo oscuro porque no sabes cómo va a estar mañana, es un tiempo oscuro porque realmente cada día es un día de fe para ti. Es un tiempo oscuro porque no puedes asegurar cómo vas a estar dentro de una semana Peor el próximo mes o peor el año que viene, no tenemos idea Pero esta mujer está desorientada, hay cosas que cambiaron de, de forma, de orden Esto es algo que me impresiona porque la piedra estaba en un lugar donde, 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 no, donde no tenía que estar Y así ha sido esta temporada, nos han quitado el orden de las cosas por ejemplo Nos han cerrado los templos nuestro trabajo, no podemos ir, muchos hemos perdido el trabajo. Pero esta mujer decide en esa circunstancia oscura, donde se puede tener temor, donde puede haber miedo, donde puede, podemos estar desorientados, correr. Es que esto es lo que más me, me llena mi corazón. Porque tenemos que saber que este es un tiempo de correr. Germán, ¿en dónde vamos a correr? Correr en la oscuridad. Porque el correr en la oscuridad amerita pasos de fe. Yo me encontraba una vez recibí este tema, no me voy a caer acá. Una vez recibí este tema yo decía Señor realmente correr en la oscuridad es dar pasos de fe. Dar pasos de fe, no sé si voy a caerme en algo, no sé si alguien puso, puso algo. Pero sé que te estoy creyendo y este es el tiempo de creerle al Señor. Más que nunca este es el tiempo de creerle al Señor. Y estaba triste, esto es lo que quiero ministrarle. Estaba triste, estaba desorientada, estaba, momento, estaba viviendo un momento complicado, pero no había tiempo de detenerse. Mucha gente en el momento oscuro se detiene y eso es lo peor que podemos hacer. Nos detenemos, decimos, estamos en estado de shock, nos paralizamos, paralizamos nuestra vida devocional, nuestra espiritualidad, nuestro tiempo en familia, lo paralizamos todo. Pero esta mujer nos enseña que aún en la oscuridad se puede correr, se pueden acelerar los tiempos Aún en la oscuridad si uno acelera los tiempos pasa mucho más rápido ese tiempo oscuro El correr en la oscuridad como le decía implica algo sumamente riesgoso Habrán tiempos de oscuridad, habrán tiempos complicados Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de detenernos Dígale que está a la par suya, usted que está en el chat No podemos darnos el lujo de detenernos Dice que María había visto evidencias que, que había resurrección. Entonces yo le quiero dejar tres puntos aquí. Primero, esta temporada vamos a necesitar correr y esta carrera es una carrera de fe. Es una carrera de no solamente saber sino que vivir sabiendo que Dios está en control. Mire lo que, lo que dice y es algo que a nosotros como iglesia nos, 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 se nos complica un poquito. El, el hecho que la piedra fuera movida implica algo tremendo. Porque ya estaba profetizado que iba a pasar eso. Los profetas lo habían dicho, el Señor Jesús lo, lo, lo había dicho, como la señal de Jonás. Había ya algo de, de eso y es donde yo me encuentro como cuerpo de Cristo, como iglesia, un reto. Porque nadie estaba esperando al Señor Jesús afuera del sepulcro. Es decir, eran seguidores de Jesús. Pero no le creían exactamente a todo. Y este tiempo, creo que todos aquellos que habíamos habíamos llevado a la iglesia, como, como una costumbre, nos dimos cuenta que, que la piedra se movió. Y que Cristo viene pronto. ¿Nos damos cuenta que las pandemias, nos damos cuenta que las prédicas escatológicas en la noche no están lejos de la realidad? ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar más de 100 días metidos y con mascarilla en nuestras casas? ¿Cuándo íbamos a pensar se si había predicado por años? Y es por eso que para mí impacta mi corazón porque hemos predicado por años que Cristo viene pronto pero ahora el cuerpo de Cristo ve la piedra movida y nos toca correr. Y nos toca correr, más que nunca hoy nos toca correr. Germán, pero yo me he desanimado. Germán, pero me he sentido depresivo. Esta mujer vio que las cosas estaban oscuras, vio que nada era lo mismo. Había, estaba desorientada, pero no nos podemos dar el lujo de detenernos. Si estás hoy viendo la transmisión o viniste a este lugar y te has detenido, hoy el Señor te dice que es tiempo de correr. Génesis 1.1 1 y 1.2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz otra vez las tinieblas la oscuridad estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas en esta temporada nunca me he encontrado con tanto desorden emocional nunca me he encontrado jamás en mi vida con tanto desorden emocional con una preocupación eh, me levanté temprano, 6 de la mañana, pero a las 3 de la mañana estoy con los ojos abiertos. Yo le decía, Señor, tu palabra dice que tú le das el sueño a tus amados, ¿por qué no puedo dormir? Pero entiendo que en la oscuridad, dice la Biblia, y esto es una promesa para cada uno de nosotros, que incluso estando en un desorden y sintiéndonos vacíos, el Espíritu de Dios se movía. Y eso hay que recordarlo porque es un reto para nosotros como iglesia que a templo cerrado podamos saber que Dios está actuando todavía que a tiempo cerrado que en tu lugar danzando en tu sala o en tu, o en tu cuarto Dios te sigue hablando quiero leerle más de, de, de la oscuridad Marcos 4.35 dice esto es lindo y esperen Dios que me dé tiempo aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad, aquí estaba en la oscuridad nuevamente, de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, el Señor Jesús, y sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Y entonces él se levantó y reprendió al viento y dejó el mar y le dijo, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero apurarme porque, porque hay otros puntos además de la oscuridad Pero en la oscuridad se vienen tormentas Y logré identificar tres cosas que nos van a pasar o que nos suelen pasar o que nos pasaron ya Porque hay tres tipos de tormenta en, esta, en este pasaje Primero el Señor anunció y dijo en el 4.35, dijo pasemos al otro lado Tal vez lo leemos y decimos, ah bueno había que pasar al otro lado eh, geográficamente hablando pero cuando Dios te dice pasemos al otro lado Es porque Dios te va a cambiar de dimensión Dios te va a cambiar de confianza Cuando el feto está en, en, en esta dimensión de, 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 Del vientre de la madre El momento que pasa al otro lado eh, Al otro lado cambia de, de, de alimentación Su alimentación es otra y, y esta temporada nos ha dicho el Señor Previo a esto nos toca pasar a otro lado A mucha gente le ha tocado un cambio de vida Un cambio de dimensión y entonces anunciado el cambio de dimensión comienzan las tormentas y dice que se levanta una gran tempestad y aquí comienza algo tremendo porque es la tormenta que lo rodea, las circunstancias. Estamos cerrados hasta el 2022, eh, eh, en Wuhan viene algo peor, eh, viene la Dios mío, la crisis aquí, allá tu familia, tu matrimonio, tus hijos, todo está mal. Es la tormenta que, que aparentemente no podemos controlar, es la tormenta que nos rodea. Pero luego de esto se atemoriza uno. Entonces luego de la tormenta natural y terrenal comienza una tormenta emocional. Una tormenta donde no podemos dormir. Una tormenta donde le decimos Señor pensé que tú estabas aquí. Esa tormenta emocional es aquel temor enorme de, de no saber qué va a haber mañana. Y algo que me, me parecía increíble es el verso 38. Yo quiero tomarme mi tiempo para leérselo. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, el Señor Jesús, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Luego de una tormenta terrenal, se pasa una tormenta emocional. Y lo que más hay que tenerle cuidado es que crece a ser una tormenta espiritual. Y aquí es donde mucha gente, tú mismo te preguntas, ¿y de qué me sirvió estar tanto tiempo danzándole al Señor? ¿De qué me sirvió estar sirviéndole al Señor si estoy pasando esta y esta situación? ¿De qué me sirvió? Ese, ese miedo entró a tu corazón y empezaste a dudar de Dios. Empezaste a dudar que realmente si este soy de Cristo es, es un eslógano, realmente es algo, es algo que tenemos nosotros en nuestra vida. Empezaron a pasar cosas difíciles, la tormenta no, no, no pudo ser controlada como hubiéramos querido y de la tormenta terrenal pasó al emocional y del emocional al espiritual. Y es por eso que vemos personas que se enfriaron, pero es entendible. Solo te quiero decir que es parte de lo que puede pasar en la oscuridad, pero ustedes y yo ya decidimos que a nosotros no nos va a paralizar nada, sino que es tiempo de correr en el nombre de Jesús. Ahora, quiero avanzar. Ay, y les voy a leer rápido este verso Éxodo 20 y 19 y dice y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis y entonces el pueblo es decir que no es de todos en el verso pasado leíamos que la multitud se quedó no entró a la barca porque ahí va a haber gente que no va a querer pasar a otra dimensión, no va a querer pasar a otro lado. Pero esta gente dice que, que le dijo a Moisés: Mira, Moisés, habla tú con el Señor. Esto es increíble. Porque no sea que muramos. Ellos sabían que hablar con el Señor nos va a exigir muerte. Y Moisés respondió en el verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Esto es increíble lo que nos enseña. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios Dios estaba en la oscuridad Dios ha estado en la oscuridad y nos hemos detenido, hemos dudado Dios dice también que Él está cerca de los quebrantados de corazón pero lo tremendo es que Dios habla en la oscuridad Dios habla en la depresión, Dios habla en la ansiedad. Dios obra, su Espíritu Santo obra en la ansiedad. No todos estamos dispuestos a hablar con Dios porque el hablar con Dios en la oscuridad te va a exigir morir. Uy, Germán, yo pensé que ibas a traer una palabra de consuelo. Es de consuelo, es de reconciliación. La oscuridad te va a llevar a hablar con Dios. Hay personas que se van a enojar con Dios, se van a pelear con Dios. Van a quedarse en la tormenta, pero tú y yo que vamos a correr en la oscuridad Tenemos que saber que el hablar con Dios va a exigir morir Pongan ahí en el chat o ustedes que están aquí conmigo Díganle ahí al que está a la par suya, la oscuridad te va a exigir morir Qué rico volver a tener aquí nuestros hermanos Ok, sigamos, llevo 23 minutos, espero correr en este Seguimos el verso de, 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 de Juan y dice Juan 23 luego que esta mujer corre en la oscuridad ya sabemos lo que implica tormentas terrenales emocionales espirituales eh, vamos a dudar que Dios está con nosotros pero en el momento que hablemos en la oscuridad con Dios Dios te va a llevar a morir sigamos Juan 23 dice y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro un lugar de muerte. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y dice entonces que más adelante que este que llegó después, entró al sepulcro. Esta es la historia de Pedro y Juan. Pero Juan decide no poner su nombre. Y le quiero dar el ángulo de esta, de esta noche y de este congreso. Juan no, decide no poner su nombre porque no se lo ganó. <ríe> Otra vez le voy a repetir eso. Juan decide no poner su nombre porque llegó, pero no quiso entrar al lugar de muerte. No quiso entrar al lugar, al sepulcro. Tenemos que saber que el evangelio es un lugar de muerte y resurrección. Habíamos pensado o, o habíamos, nos habíamos acostumbrado quizás a, a que el evangelio era instrucción, amén, era presencia, amén. Pero el evangelio es un lugar de muerte y resurrección. Y no basta con correr y, y, y quedarnos a medias, hay que entrar, hay que entrar a la resurrección. Y la resurrección nos va a dar mucho entendimiento. Porque cuando entramos y entendemos que Jesús en su esencia, en nuestro sacrificio es muerte y resurrección, vamos a saber. Y esto es espectacular, que nosotros estamos en un constante proceso de muerte y resurrección. Todos los días, todos los días. Porque en el momento que, que decidas pausar ese proceso de muerte y resurrección, te pasa lo de a Juan que llegó y en el momento que le exigieron muerte y resurrección, dijo, no, 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 yo tampoco ahí. No, 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 ya, ya cuando se meten con mi música, ya cuando se meten con mi noviazgo, ya ahí muerte y resurrección, no, con mi carácter. Yo nací así y voy a morir así. En este tiempo, no nos podemos quedar en la entrada del sepulcro. No nos podemos quedar en la entrada de, de, de la muerte y resurrección, porque eso es el Evangelio mismo. Y tal vez lo habíamos, lo habíamos complicado un poquito. Pensábamos que era como un club social. Y, y, y quieras o no, extrañamos estar todos juntos como familia. Pero se nos había olvidado que nos teníamos que exigir a diario una muerte y una resurrección. Tal vez nos habíamos estancado por un montón de tiempo. Y cuando entendemos que esto es uno de los principios que que toda esta generación, al menos de esta iglesia y de los que me están escuchando Necesitamos tener como principio, como un principio Como un principio Es que si nosotros entendemos que esto es muerte y resurrección Vamos a abrazar a aquellos que vienen por primera vez No los vamos a juzgar Vamos a decir, uy, no vamos a esperar vivos Qué lindo esto, no voy a esperar vivos que entren a mi congregación Voy a esperar muertos que quieran resucitar y si nos cambia esta perspectiva de, de esperar muertos que quieran resucitar Esa es la iglesia que necesita este tiempo Yo no quiero un, eh, ustedes jóvenes que están aquí Yo no quiero una iglesia llena de los mismos Necesitamos ir a traer a aquellos que, que, que necesitan morir y resucitar como una persona nueva Y de eso vamos a hablar más tarde Pero Volvamos a entender, amigos que me están escuchando, hermanos que me están escuchando, volvamos a entender que el evangelio, la vida, la carrera del cristiano es muerte y resurrección. Se habían sorprendido, dijeron, sí, vimos los milagros, estuvimos en la presencia, éramos seguidores, escuchábamos de su sabiduría, pero no pensábamos que iba a haber muerte y resurrección. Y esto nos puede pasar a nosotros como cuerpo de Cristo. Pero cuando alguien corre y no se queda, voy a ver como que esto fuera el sepulcro, cuando alguien corre y no se queda y logra entrar, y logra entrar aquí a, a decir, Germán, este Germán no sirve, tiene que morir. Entonces ahí Dios dice, este sí se ganó un nombre, dice la palabra en Apocalipsis, al, al, al vencedor le daré un nombre, un nombre es un oficio, una comisión. Tenemos que recordar que esto es de, de morir todos los días. Porque si no morís todos los días vas a creer que es suficiente y eso es lo peor que nos puede pasar como iglesia. Y vas a empezar a juzgar a aquel que vino. Yo tengo un amigo que me dijo, Germán, todos sabemos que tenemos que ir a la iglesia. Él es un amigo que, que yo amo mucho y me dijo, Germán, todos sabemos. Y no me dijo Germán, me dijo perro. Perro me dijo, yo sé que todos tenemos que ir a la iglesia. Pero sé que la exigencia es muy alta ahí me van a juzgar me sentí decepcionado de lo que estaba haciendo yo dije Señor tenemos que cambiar tenemos que alegrarnos que la vida nos cambie la perspectiva de ver las cosas y decir cuando vengan aquellos que necesitan morir gloria a Dios estos son los, los líderes del futuro Estos son las personas que van a traer un avivamiento que todavía no tenemos entonces Pedro llega después pero entra al sepulcro. Esto me da un, un tip de vida, que no importa si sos un recién convertido o hoy mismo aceptaste a Cristo, porque hay una gran cantidad de personas que llegaron primero que nosotros, pero nunca entraron al sepulcro. Nunca entraron a decir, yo esto lo voy a cambiar. Y entonces vamos a ver tiempos acelerados para estos nuevos cristianos, porque estaban dispuestos a morir y a resucitar. Dígale que está a la par suya, corre al sepulcro. Dígale más fuerte, corre al sepulcro. Esto nos va a dar un nombre. Si no, si no entras en el sepulcro, ni el cielo ni las tinieblas te van a conocer por nombre. Vas a ser un don nadie, vamos a ser unos don, don nadie. Porque agarramos el evangelio y se nos olvidó la muerte y resurrección. Correr en el sepulcro nos da un nombre. Y mira aquí el, el, este tip que tengo o esta, esta, este pensamiento. No es llegar primero. No significa que tengas 20 años de evangelio, que fuiste líder y que hablabas en, en 200 mil lenguas y que sabías griego, hebreo y arameo. Si no estás dispuesto a morir, eso no sirve. No es llegar primero. Es entrar al lugar de resurrección primero. No importa tus credenciales. Si nunca has decidido que este es el tiempo de, de morir y resucitar, Dios no nos va a conocer por nombre. Miren este, dice 1 Samuel 17:48 Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo se los voy a resumir porque no tenemos tiempo llegó David y vio que había un pueblo y un ejército que había llegado primero había llegado primero y en el momento que llegan primero se sienten con todo el derecho se sienten con todo el derecho de opinar de criticar y de menospreciar lo que estaba haciendo David que no nos pase porque le dice ¿qué estás haciendo acá David ¿Dónde están las pocas ovejas que te dejaron a cuidar? Esa palabra pocas en, el verso, en algún verso de aquí significa que se menospreciaba lo que estaba haciendo David. Eso nos pasa mucho. Ay, hombre, si usted está emocionado nada más. Yo ya estuve así. Recuerdo cuando me convertí al Señor. Eso es una emoción nada más. No, no, no. La diferencia de David y todos sus hermanos y todo el pueblo es esta. Que cuando llegó, el, llegó David al lugar, él no llegaba a hablar, no llegaba a juzgar en las redes y a postear textos bíblicos. No, él no llegaba a hacer cadenas, él llegaba a enfrentar a sus gigantes. Él no llegaba a, a, a poner cositas y a poner soy de Cristo, sino que él llegaba a enfrentar a sus gigantes a enfrentar en lo que había padecido todo el tiempo, a decir ya no puedo ni un día seguir viendo pornografía, no puedo, ya no puedo seguir siendo alguien inconstante, no puedo, ya no puedo, tengo que hacer un pacto con mis ojos, esta generación que me escucha hoy, esta generación que está en este lugar, gracias a Dios, es una generación que corre a enfrentar, no es una generación que corre y se pone a platicar, Está difícil la situación, ¿verdad? No, olvídate, aquí no nos va a ir bien y empezamos a hablar, empezamos a hablar, ustedes y yo corremos para enfrentar, enfrentar a nuestro gigante y, y algo que, que a mí me llena mi corazón es que 1 Samuel 17, 28 dice y oyéndole hablar Eliab, su hermano menor con aquellos hombres, se encendió en ira. Van a haber personas que te, le va, les va a molestar tu ímpetu, esto es increíble. Les va a molestar tu ímpetu, les va a molestar que te querrás comer el mundo, que querrás ir a predicar a todo lado. Les va a molestar porque ellos han estado más tiempo que tú, pero sin enfrentar nada. Nosotros como generación vamos a venir al, al campo de batalla y lo vamos a enfrentar todo. ¿Cuántos decimos amén? Obviamente en el nombre de Jesús. Y dice, ¿para qué has descendido acá y has dejado las pocas ovejas? Había todo un pueblo que había llegado al campo de batalla, pero no había tenido el coraje o el proceso para enfrentar. En el verso 34 nos da una enseñanza de vida y esto es algo que yo quiero que se lleven en sus corazones, todos los que me están escuchando y ustedes que están en este lugar. Dice que en el momento que eh, el rey lo empieza a entrevistar, David responde a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de su quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado, ha provocado al ejército del Dios viviente. Se lo conté con un ímpetu emocionado porque yo creo que así fue como David lo contó. Le dijo, no hombre, tranquilo rey, te voy a contar. A mí me menospreciaron de pequeño, a mí me violaron de pequeño, mis papás se divorciaron, mi mamá se murió. Pero todo esto no me traumó, todo esto me impartió para este tiempo. No voy a volver a repetir porque siento un fuego en mi corazón. Él no lo contó como una historia triste, él no contó diciendo, bueno, te quiero contar. Porque si lo hubiera contado así, hubiera sido tal vez el último a enfrentar en su gigante. Pero él sabía que el tiempo era de enfrentamiento. Y en vez de contar su proceso como una historia triste, le empezó a contar diciendo, tranquilo, yo he estado en peores escenarios. Hoy tuvimos mil complicaciones. Y me dijo uno de los muchachos, tranquilo, hemos salido de peores cosas y nos va a ir bien. ¿Entendió? Y quiero que tú entiendas también. Que sus procesos lo equiparon para este tiempo la pregunta es si tú vas a ser de los que están traumados o equipados mi mejor momento es mi peor momento ah no Germán ya me confundiste Medio te había agarrado el hilo pero ahorita ya me confundiste mi mayor momento de equipación ha sido el momento más triste de mi vida cuando muere mi mamá y en la enfermedad de mi mamá, ha sido el momento más triste de mi vida. Y cuando lo cuento, no lo cuento llorando ni lamentándome, lo cuento como un triunfo. Lo cuento como un triunfo porque entiendo que David lo contó emocionado. Yo no sé qué historia triste porque cada uno tendremos una historia triste que contar. Pero David entendió que si iba a llegar al campo de batalla e iba a enfrentarlo, iba a enfrentar al gigante, tenía que echar de la mano de, de herramientas. Y las herramientas son tu proceso. Otra vez, las herramientas son tu proceso. Porque si eres de las personas o eres de esa generación que se queja y se queja, que, que vive dando lástima, te vas a acostumbrar a dar lástima. Pero David entendía, esto era lo diferente, eso es lo diferente de nosotros como generación. Que a mí mi tiempo más difícil me equipó. A mí mi tiempo más complicado cuando lloré, supe que era un proceso de muerte y resurrección. Que ahí me dio la autoridad de poder estar hablando esta noche. No me la dio en el momento que te dijeron que eras pastor o que eras anciano. No, eso no. Porque eso no me, no me exigió muerte. Pero el ver cosas difíciles, el, el no entender las cosas, el sentar en un tiempo de oscuridad y seguir corriendo y decir, sé que tienes el control, sé que tienes el control. Eso te equipa y te va a seguir equipando para los gigantes que te toque más adelante. Hoy es el último día que contamos esta historia diciendo, tu siervo era pastor y las, en las ovejas de su padre. Mientras todo el mundo estaba tomando fresco allá adentro con aire acondicionado, a mí me tenían asoleándome con los osos. Y entonces cuando yo enfrentaba a los osos y los leones, yo estaba solito, rey. ¿Usted se imagina qué hubiera dicho el rey. No hombre, este traumado no puede, este traumado no puede contra este gigante. Sáquenlo, no perdamos tiempo. Necesito a un valiente que no esté traumado ni esté dando lástima, entonces yo entiendo que lo contó él diciendo tranquilo rey tranquilo no hay problema, te voy a contar, a mí me dejaron solo, sí pero en los ojos de Dios Dios me estaba equipando con valor, habían osos, leones, estuve depresivo, estuve tirado en el suelo, he tenido ataques de ansiedad pero aún así he alabado al Señor, aún así estoy seguro de mi propósito, aún así sé que soy la respuesta de mi casa, aún así sé que hay una generación que espera por mí, aún así porque a mí el proceso no me trauma, me equipa. Dígale que está la par suya. El proceso a mí me equipa. El proceso a mí me equipa. David enfrentó. Y dejó de hablar tanto. Sus traumas o su proceso lo equiparon. Llevo 40 minutos ya. Dice la palabra en 2 Samuel 23, 14. Que David se encontraba entonces en el fortín, mientras una guarnición de Filisteos estaba en Belén. Este es otro verso, otra historia. Y se le ocurrió a David decir, ¿quién me diera de beber agua del pozo que hay en la puerta de Belén? Este pozo era un pozo que él visitaba. Es decir, que en algún momento estuvo en el campamento, pero se había perdido. Y en el verso 16, en esta versión que creo que es la Nácar Colunga o la Castilian, dice, al instante. Los tres héroes irrumpieron el campamento de los filisteos. Sacaron el agua del pozo que había en la puerta de Belén y trajeron agua. Voy a tratar de unir porque quiero tardarme 45 minutos máximo. Porque este pozo en algún momento había sido visitado por David. Es decir, que había estado dentro del campamento. Y cuando escucharon estos valientes a David diciendo... Qué lindo fuera tener aquello que teníamos antes. Dice que estos corrieron. Corrieron porque esta versión decía el instante. Es decir que no perdieron tiempo. No se quedaron diciendo. Uy las danzas cómo eran como antes. Uy las alabanzas de antes eran espectaculares. Ahora ya no hay así. El tiempo de palabra. Yo me acuerdo cuando llenábamos. No, no, no. Estos no se quedaron con, con David diciendo. Sentémonos rey. Contanos cómo era el agua de Belén. Estos dijeron. ¿Cómo? Esta generación se está perdiendo de algo que había antes. Yo voy a correr, yo voy a correr. Ellos sabían la necesidad que había, que habían cosas que se estaban perdiendo y corrieron para recuperarlas. Seamos de la generación de que si hay algo que se ha perdido, corramos a recuperarlas. No nos lamentemos en decir Dios mío, se perdió. Y esto también nos habla de tus hermanos. Hay personas que están en el campamento enemigo, y están esperando de valientes Que quieran ir a recuperarlos El anhelo del Rey Y el anhelo de nuestro Señor Es recobrar a aquellos que estaban Cautivos en el campo del enemigo Yo no quiero hablar Teniendo a mis hermanos Cautivos Esto sería un desperdicio de congreso Si solo lo hicimos para volvernos A sentir iglesia Y no para correr por los que están siendo esclavizados dice la palabra que cuando se llega a agadar al Señor Jesús se baja de la barca y el gadareno corre y con esto quiero ministrarlos si ustedes que me acompañan pónganse de pie quiero orar por ustedes y ustedes que están ahí en su lugar tómense la mano si están con su esposo con sus hermanos porque esto nos va a dictar qué es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Quiero que se vayan equipados. Quiero que se vayan con una cultura diferente. Dice que el gadareno al ver a Jesús corre. Otra vez corrió. Y se postró y le dijo Señor. ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Has venido a atormentarme? Dice que este hombre vivía así como el agua en Belén. Vivía por debajo de sus posibilidades. Seguramente en algún momento tuvo una casa. Pero estaba encadenado. Y vamos a encontrar personas así encadenadas Viviendo por debajo de sus posibilidades Son esas personas que decimos Uy este tenía tanto que dar Y miren lo que quedó Pero dice que Jesús llega Así como espero en Dios Que, que pase con nosotros Que cuando lleguemos a un lugar La gente corre y nos diga ¡hey! Yo quiero, yo quiero la libertad que vos tenés Y entonces Jesús nos da un luzazo Más adelante Porque los demonios piden misericordia y utiliza a dos mil cerdos Que dice que los demonios La legión de demonios Pasan a los dos mil cerdos Y aquel hombre queda libre Pero los dos mil cerdos Corren a un precipicio y mueren Y le preguntaba a algunos amigos ¿Cuánto costaba un cerdo? No mires al que está a la par tuya Cuando yo digo esas cosas Cuánto cuesta un cerdo Germán Germán me dijeron hay de todo precio Dependiendo el tamaño Hay de dos mil lempiras Que son como 100 dólares Hay otros de 8 mil me dijeron Que son ya los grandotes y empezaron a contarme Pero si lo ponemos en un promedio de 100 dólares Ese día Se gastó por uno Doscientos mil dólares Como 6 millones de lempiras Va a haber una generación que va a correr a recuperar su vida. Pero tenemos que estar dispuestos a todo por esa generación. Que no haya un valor muy alto para esa generación. Unos amigos con los que estoy jugando a fútbol me dijeron, perro, si vos nos pastorearas ya estuviéramos de regreso, me dijeron. Pero sé que estás muy ocupado. y leyendo ese verso digo yo Dios mío yo no quiero ni matar ni dos puerquitos y hay alguien que está esperando ser salvado tú no lo vas a salvar pero sí por medio del Señor Dios te va a utilizar para salvarlo Dios nos el Señor Jesús nos enseña que que seis millones de lempiras era por uno nada más dice que los que estaban ahí empezaron a contar y dijeron te quiero contar que había un endemoniado que ya está bien Pero también Hoy murieron dos mil cerdos Van a haber personas que van a decir Que lo que estás haciendo es demasiado Muy costoso, muy alto Hacer todo este rollo para que Para que se salve uno 6 millones de lempiras por uno 200 mil dólares por uno Y dice El último verso que les leo Marcos 5, 19 dice Y 18, al entrar en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con él Y más Jesús no le permite Sino que le dice andate a tu casa Y ve a los tuyos y cuéntale lo que ha hecho el Señor Previo a eso Dice que la gente le comentaba Mira hoy está bien este Pero verás que un montón de cosas se gastaron Va a haber una generación O va a haber un grupo de personas Que va a decir que es muy alto Es mucho lo que hacemos ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta cosa? Pero nosotros sabemos Que si Dios te mandó A esta tierra El ministerio de nosotros Es la reconciliación Una vez A los pies de Cristo Lograste tu cometido Cuando me dijeron ellos Germán yo sé que estás muy ocupado Dije yo fracasé Y le dije brother No sé si brother o perro Pero le dije brother te prometo que voy a estar cerca. Porque si no puedo llamarlos y salvarlos y ayudarles a conocer a Cristo, me tengo que dedicar a algo más. Y entonces había una parte que decía, muy caro. Pero Jesús le dice, andate a tu casa. Porque estos te han estado esperando. Y esto es lo que más me ministró mi corazón. Porque Jesús nos enseña que siempre hay una casa que había estado esperando a aquel hombre. Siempre había estado había una casa que iba a valer la pena la gran inversión que hiciste seguramente la persona que tú vayas a, a jalar como dice la Biblia con lazos de amor que le lleves la palabra hay una mujer que ha estado clamando por él que hubiera pagado más de 6 millones por tenerlo en su casa otra vez una madre que ha clamado y dijo Señor tú me has prometido que él iba a regresar a casa pero necesitamos una generación que no escatime que no escatime que no escatime tiempo he estado jugando fútbol y nunca me han dolido las rodillas tanto como ahora pero sé que el día que lleguen a Cristo ese día va a haber una casa que le va a agradecer al Señor y va a decir yo sabía que tú eres un Dios fiel cierren sus ojos ahí en sus hogares y aquí en el templo los que estamos Padre Sabemos que este es tiempo de correr Si nos habíamos Detenido en la oscuridad, en la tormenta Habíamos dudado, nos habíamos Señor Habíamos tenido tiempos de ansiedad Hoy entendemos que es tiempo De correr, que tú nos quieres usar Todavía, que este es un Tiempo donde Se acabó la letra Se acabó la teoría y hay un tiempo de resurrección Quiero morir cuantas veces tú quieras Y estoy esperando A los que vienen, a los que están recibiendo Si tú estás ahí en tu casa Hay unos números de teléfono, ahí hay hermanos Encargados para orar por ti Tal vez estabas viviendo por debajo De tus posibilidades Y hoy quiere regresar Queremos hacer todo lo posible Para que la casa que te está esperando Hoy esté de fiesta Queremos hacer todo lo posible para que la Madre que ha estado orando por ti Hoy diga Señor contestaste finalmente Mi plegaria Padre en el nombre de Jesús Hoy hay una generación Que corre en la oscuridad Que corre en la tormenta Que corre al sepulcro Que corre por sus generaciones Que corre por lo que se había perdido Que corre por la libertad de otros Sin importar el precio Señor Queremos ser usados
1: en el nombre de Jesús brazos, brazos en padre brazos en los que hoy yo puedo descansar en las tormentas tú me sustentas eres refugio en medio de la. puede aclarar los dedo y corro a los brazos. Hoy corro a los brazos, brazos del Padre, brazos en los que hoy yo puedo descansar. En las tormentas tú me sustentas, eres refugio en medio de la tempestad, Jehová. Jehová, mi refugio en medio de la tempestad. Se puede escuchar su voz cantándole al Señor. Jehová, en tus brazos soy yo, puedo descansar una vez más Jehová, con todo su corazón. Levante su voz Jehová Mi refugio en medio de la tempestad Oh amado Rey Y hoy corro a los brazos, brazos del Padre, brazos en los. eres refugio en medio de la tempestad y que el latir de tu corazón que el ruido de la angustia y calme mi dolor que el latir de tu Corazón, que el ruido De la angustia Y calme Puedo cantarlo con convicción Porque es Él El que cambia nuestras historias tristes En las mayores victorias Que hemos tenido Los peores procesos En las mejores capacitaciones Para llegar a lugares inimaginables Que a ti tu corazón, o que el ruido de la angustia una vez más y calme mi dolor que latir de tu corazón, Opa, que el ruido de la angustia y calme mi dolor que latir. Sol. Opaque el ruido de la angustia y calme mi dolor
0: Gloria a Dios Dígale al Señor ahí gracias Señor Gracias Señor porque sabemos que Este es un tiempo o se inicia una etapa de aceleramiento para mi vida